0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Orucun Ramazan-ı Şerif'te tutulan ve yani normal zamanda tutulan orucun e, bilhassa hastalarla ilgili yaşlılarla ilgili özel durumlarını konuşuyoruz. Şimdi Geçen dersten kalan bir ayrıntıyı hatırlamakta fayda var. Dedik ki mesela orucu yemek yemek bozar. Bu kuralın hangi mezhebe göre hangi alime göre dencek hali yok. Niye? Belli ki bir litre su içenin orucu bozuluyor. Belli ki oturup bir kalıp peynir yeğenin orucu bozuluyor. Yani bu tartışma konusu değil. Ama bir litre meyve suyundaki gıdayı bir şırınga ile ya da bir iğne ile vücuda vermemizde orucu bozuyor mu? Bu önemli. Bu nedenle diyoruz ki bugünkü meseleleri incelerken kitaplardaki eski ulemamızın yazmış olduğu kitaplardaki konuları yüzde yüz ele almaktan çok eski ulemamızın koyduğu kuralları ele almamızın faydası var. O kuralları ele alacak olursak eğer o kurallarla biz e, mesela bir kilo peynir yenenin orucu bozulur. Bir dilim peynir yenenin orucu bozulur demeyiz de ne deriz? Vücuda gıda olacak bir şeyi sokanın orucu bozulur deriz. Lezzetlenme açısından kendisini mesela cinsel lezzetle lezzetlendirenin orucu bozulur deriz. Bu sebeple e, muasır ulema bu zamanda ortaya çıkan eski ulemanın kitaplarında bulunmayan konuları ele alırken eski ulemanın hangi kuralları kullandıklarına dikkat ederek karar verirler. Biz de bunu yapmak zorundayız. Bir meselemiz bu. Bir de oruç nihayetinde Allah için yapılan bir ibadettir. Biraz sonraki örneklerde göreceğimiz gibi böyle kıl payı bozuldu mu, bozulmadı mı? Ah, şu bir santim öteye gitse bozulur mu? Bu bir milim olsa bozulur mu? Ne zaman deriz? Eğer bir Müslüman zaten orucunu bozmak istiyorsa onun önünde bir engel yok ki. Onun yani şu orucumu bozar mı, iğne bozar mı? Demesine gerek yok zaten ciddi bir şekilde vücuduna gıda takviyesi aldı, orucu bozuldu. Biz burada şunu konuşuyoruz. Bir Müslümanın mesela astım hastası bir Müslümanın, şeker hastası bir Müslümanın veya ciddi filan hastalıktan tedavi görecek bir Müslümanın nihayetinde oruç tutsa bir tarafı sakatlanacak. Tutmasa bir tarafından sıkıntı hissediyor. Böyle kıl payı orada mı, burada mı kalacak durumlar için bunları konuşuyoruz. Veya şöyle diyelim, bu oruç denen şey iman meselesidir. Mümin bilerek, zevk alarak, kimin daha kolay fetva verdiğine bakıp orucumu bozayım diyecek hali yok herhalde. Herhalde bunu mümin yapmaz. Bu sebeple biz bu hususları bir fıkıh meclisinde konuşurken yani fukahanın işte olsa da olur olmasa da daha iyi olur gibi dediği şeyleri belirtirken aslında mümini imanıyla baş başa bırakıyoruz. Gelip diyorsa mümin fukahaya ölüyordum az kalsın. Yani ölmemek için e, su içtim. Kefaret tutmam lazım elbette fakih ne diyecek? Yok. Neden? Kuralımız neydi bizim? Ölümcül bir tehlike atlatan mümin orucunu bozar ve kefaret yapmaz bundan dolayı. Böyle demiştik zaten. Peki bu zat yalan söylüyorsa hiç de öyle değil. Azıcık başı ağrıdı diyorsun. E ne yapalım bu herkesin imanıyla ilgili bir mesele hiç iman etmese ne diyebilirsin hiç savura kalkıp oruç tutmasa ne diyebilirsin burada zorlamaya gerek yok fakihin vazifesi ibadetin ciddiyetini anlatmak çizgileri göstermektir çizgi bu kardeşim sen geçersen geç öbür tarafa Allah'tan korkmuyorsan zaten hiç oruç bile tutmazsın kimse bir şey diyemez herkesin günahı da sevabı da kendisine Bunu unutmuyoruz. Bir. İkincisi, geçen derste de örneklendirdim. Oruç meselesinde, bilhassa özellikle oruç meselesinde İslam Fıkhı Konseyi'nin yaptığı toplantılardaki kararlarını baz alıyoruz. Bu kararlar bir mezhebin kurallarından çok takva ile Fetva arasında yani en olabilecek şeyle en olmaması gereken şeyin ortasında. En mutedil bir şekilde müminler için yararlı olan nedir buna karar veriliyor. Bu konseyde her mezhepten alim var. Mezheplere dikkat etmeyen alimler de var ve bunlar bir hükümet kararıyla bu işi yapmıyorlar. Herkes görüşünü belirtiyor. Hanefi olan Hanefi mezhebine göre görüşünü belirtiyor. Maliki olan Maliki mezhebine göre görüşünü belirtiyor. Sonra geçen de dediğimiz gibi hastanelerde binlerce insan bu fetvamızı bekliyor deniyor. Sonra karar alıyorlar ki bunu şu şekilde yapmak orucu bozar veya bozmaz. Diğer fıkıh meselelerinde de böyle yeri geldikçe zaten görüyorsunuz Fıkıh Konseyi'nin bu kararlarına temas ediyoruz. Çünkü bunlar filan yöreği, filan siyasi kanaati temsil etmiyor. Ümmeti Muhammed'in umudunu temsil ediyor. Çalışmalarını temsil ediyor. Birinci mesele gargara orucu ne kadar bozar? Gargara bildiğimiz gibi hani abdeste ağzımıza su veriyoruz. Gargar gargar ağzımızı çalkalıyoruz. Şimdi bu gargara... Esasen orucu bozmaz. Niye bozmaz? Abdeste zaten gargara yapıyoruz. Ama şimdi mesela e, diş tedavisinden, diş tedavisi görmüş birisi ya da bazen insanın ağzında böyle kabarcıklar oluyor, dili renkleniyor. Yani sızıntıdan duramadığı oluyor insanın. E, gargara veriliyor. Bu gargara e, orucu e, bozar mı, bozmaz mı ee, bu hususta eğer saf su ise zaten orucu bozmuyor. Bir sıkıntı yok. Fakat mesela nane aromalı bir gargarayı e, verdik. Ee, bu eğer e, nane aromalı ya da herhangi bir aromalı bir e, tedavi eğer ağzına e, alıp gar, gar, gar işte gargara diye bir ilaç da var hatta. Gargara diye bir ilaç var. Ramazan günü oruçlu haliyle bunu mümin kullandı ve ağzına e, bir şey, boğazdan aşağı diyelim. Ağzda zaten gargara yapıyor. Boğazdan aşağıya bir şey geçmediyse sorun yok. Boğazdan aşağıya tadı kaçacak olsa bile boşalttıktan sonra tükürdükten sonra e, bu e, fıkıh konseyinin kararı tedavi maksatlı olarak tedavi maksatlı olarak yapılan bu gargara orucu bozmaz şeklindedir. Fakat e, özellikle mesela Şah- Maliki mezhebinin bu konudaki fetvalarından anlaşılan yani aşağıya tadı ki mesela nane aromalı diyelim. Aşağıya varomanın tadı geçtiğinde ki dil onu aldığında otomatik tadını aşağıya alacak. E, bu geçer. Özellikle, peki burada ne tavsiye ediyoruz? Şunu tavsiye ediyoruz. Mümkünse iftardan sonra yapmak lazım. Artık konuşamayacak kadar dili yara oldu, dişinin sızıntısından duramıyor. Gargarayı mübalağa yapmadan yapmak lazım. Nedir mübalağa? Yani çok dikkatli mesela ağzını aşağıya doğru önüne doğru eğmeli ki e, gırtlağından aşağıya geçmesin. Mübalağa yapmadan, aşırı yapmadan yapılan orucu bozmaz. E, böyle bir e, karar var. Fakat bunu gargarayı yapmadan e, orucu bitirmek şüphesiz evladır. Biraz önce ne dedik? Yani Müslüman zaten böyle işlerle tevessül etmemeli. Ama Masada bunu konuşmak kolay. Diş ağrısından kıvranıyor. Hatta iltihaplı bir dişi dişçi de çekmiyor. Yapacak bir şey yok diyor. Bu gargara sana... Hap alsa hap orucu bozacak. İğne vurulsa iğne orucu bozacak. E gargara biraz teskin ediyor. Yani şeriatımız insanı ölecek. Sen öl, kıpırdama diyecek bir şeriat değil. Rahmet şeriatıdır. O Müslüman bunu bir nasıl diyelim lavaballikten mi yapıyor onun bileceği bir şey imanıyla alakalı bir durumdur bu burada bir ikinci mesele yine tıbbın getirdiği yeniliklerden dolayı dişle ilgili tedavinin oruca zararı şimdi burada çok önemli bir nokta Bir Müslüman on tane dişini çektirse bir günde diş çektirmek orucu bozdurmaz. Kural olarak ne demiştik biz? Vucuda giren şeyler orucu bozar. Vücuttan çıkan oruç bozmaz. Diş çektirmek orucu bozmaz. Hatta iğne yaptırmadan doktor dişleri zımparalıyor, temizlik yapıyor, deliyor. Bunları da yaptırsak bu da orucu bozmaz. Peki orucu bozan ne, nedir? Dişçinin yaptığı iğne ve diş tedavisinden sonra vereceği e, tedavi ilaçlara. Bunlar orucu bozabilirler. Şurada... Özellikle bu asırdaki önemli bir konu olarak söylüyorum. Dişçinin yaptığı uyuşturucu iğne. Eğer diş doktoru diş etrafındaki 3 santimlik bölgeyi uyuşturdu, damarlar bunu gıda olarak emip götürmedi, mideye inmedi bundan damarlar taşımadı bunu diyorsa bu doğrucu orucu bozmaz. Çok düşük, böyle deri altına nüfuz etmeyecek kadar böyle basit bir uyuşturucu. Veyahut da mesela sprey yoluyla da, spreyle de diş ağrısı için, yani şey yapmadan, iğne yapmadan sıkıyorsa bu da orucu bozmaz. Ama bunlar hepsini özellikle e, Fıkıh Konseyi'nin e, kararlarına dayanarak diyorlar. E, vurguluyorum. Ama yine takvayı öne çıkarıyoruz. Diş doktorları hastalarına iftardan sonra e, tedavinizi yapayım demeli. Ramazan günü dinlenip iftardan sonra çalışmalı doktorlar. E, özrü olan, oruç tutmayacak olanlar gündüz bayanlar mesela e, normal tedavilerini e, oruçlu değillerse yapmalıdırlar. Ramazan gününde. Bu önemli bir fetva da Ramazan gününde çok yoğun olarak kullanılan dil altı hapları diye bir tedavi çeşidi var. Bu dil haplı, dil altı haplarının boğazdan aşağı geçmediğini, yani dil altı haplı Sadece e, dil altındaki bölgedeki tükürük bezleri kanalıyla işte tansiyonu, kalple ilgili belli ayarlamaları sağlıyor. E, bunların da orucu e, bozmayacağı e, kanaati Fıkıh Konseyi'nin kararı var ama özellikle... Yani bunu tükürüğün ağzında topladı, hapı yuttu filan, topluca aşağıya gıda olarak geçti. Buna şöyle diyelim hastalığı sürekli olmayan sadece Ramazan-ı Şerif ayında mesela tansiyondan dolayı yüksek tansiyondan dolayı böyle bir sıkıntıya düşen Müslüman bu hapları kullandığı yani dil altı hapını kullandığında o Ramazan orucunu zaruriyatından dolayı Ramazan'dan sonra tekrar etsin. Bunda bir vebal yok. Yani sıkıştı, tansiyonu çok yükseldi. O yükseklikte doktor onu ikaz etmişti. Muhakkak e, tedavi olman ya da o dil altı hapını kullanman lazım demişti. Bu Müslüman... Dil hapını kullansın, Ramazan'dan sonra da ihtiyaten bir gün oruç tutsun. Kim için? Sadece Ramazan'da böyle bir hastalıkla karşılaşan için. Ama sürekli günlük bu hapı kullanmak zorunda olan birisi Allah'ın rahmetine sığınacak, bu hapı kullanacak. Neden? Onun başka bir zamanı yok ki hayatında. Ne zaman kaza çekip orucu? Hep ona böyle bir ruhsat şeriatımız tanımıştır diye e, karar vermiş oluyoruz. Endoskopi yaptırmak orucu bozar mı? Nedir endoskopi? Bir kameranın boğazdan mideye indirilmesidir. Yani 30-40 cm herhalde boyu var. Esnek, küçücük bir kamera var ucunda. Bir kablo. İnsanın boğazından aşağıya sokuluyor. Çok zor bir şey. Zaten endoskopi yapılacak bir hasta genelde yani Ramazan'da oruç tutamayacak hasta olması lazım. Ama şu da olabilir. Oruç tutabilecek durumdaydı. E, acil e, tedavi veyahut da zamanlı tedavi olarak ancak Ramazan'da endoskopi randevusu bulabildi. Bir daha da bir ay iki ay gecikmesi lazım sıra gelmiyor endoskopisine. Bu Müslüman endoskopi yaptırsa orucu bozulur mu? Cevabımız endoskopi e, demir bir alet ya da kablo. Bu orucu asla bozmaz. Ama e, zannediyorum endoskopi yapılırken e, yani direkt insanın boğazından aşağıya o hortum sokulamıyor. E, onunla beraber veya ondan önce bir uyuşturucu boğazdan aşağıya veriliyor. E, gırtla işte o borulu, boruyu diyelim bizim halkça bir deyim olsun. E, o e, endoskopi Yırtmasın diye ya da hasta bunu hissetmesin diye sebebi neyse boğazdan aşağı uyuşturucu verilince oruç gitti ve böyle bir hasta kaza edecek neden? Bu keyfi bir bozma değil e, nihayetinde zorunlu bir tedaviden kaynaklanıyor bunun orucunda bir e, sıkıntı yok. Ama tekrar ediyorum endoskopi orucu bozmuyor yani boğazdan aşağı, Boru sokulması orucu bozmuyor. Orucu bozan endoskopinin aşağıya inmesi için kullanılan uyuşturucudur. Bir başka e, sağlıkla ilgili... Sprey diye bir şey var. Küçük bir e, hap kutusu kadar bir şey. Bu sprey e, sprey ah, bilası astım gibi ciğer sorunu olan yani nefes alma e, sorunu olan hastalara veriliyor. Küçük bir tüp böyle Ağzını, ağzına getiriyor hasta. onu nefesi tıkandığında fıst yapıyor. İç, ondan böyle e, gaz gibi şey çıkıyor. Ama içinde belli bir miktar sıvı var. Belli bir miktar sıvı var. Bu sıvı astım hastasına verildiğinde orucunu bozmuş olur mu? Şimdi normalde e, ağızda gargara yaparken abdeste e, ağza bir avuçtan az bir su alınıyor. Ondan bir miktar ağızdan, boğazdan aşağıya geçince orucumuz bozuldu diyoruz. Bu de gerçi yani insan e, avucuna sıktığında onu, avucu ıslanıyor o kadar. Islandığını hissediyor. Yani böyle bir damla damla sular çıkmıyor ondan. Gaz ve sıvı karışımı bir ilaç bu. Bu orucu bozar mı? Yani bundaki sıvının, Hissedilmeyecek kadar az olduğunu Söyleyip oruç bozulmaz Diyen de var Hayır bu sıvı az da olsa sıvıdır Ve e, Bu orucu bozar Diyen de var e, Birinci e, Görüşe tekrar döneceğiz yani Biraz önce söylediğimiz e, Eğer Müslüman zaten ömür boyu astım hastası olarak yaşıyorsa e, Bu Müslüman için Bu artık hava gibi Su gibidir deyip ee, bunu orucu bozulur diyeceğiz. Ama eğer Müslüman ilk defa böyle bir sorunla karşılaştıysa, bu orucu tekrar etmesinde fayda var. Kefaret yok. Tıp devreye girince kefaret kalktı zaten. Yani tıp nedeniyle oruç bozmaktan hiçbir zaman kefaret gerekmez. Kefaret keyiften, hantallıktan ve e, gevşeklikten kaynaklanan Sıkıntıdır. Peki oksijen müdahalesi hastaya orucu bozar mı? Ee, burada e, sıkıştırılmış oksijen mesela hastanelerde görürsünüz. Bu hastanın burnuna takılıyor rahat nefes alsın diye. Bu hastanın ister sıkıştırılmış oksijen olsun ister gevşek oksijen olsun e, bildiğimiz hastanın e, yani burada o da oturduğumuz otoda yapıp nefes alması gibi bir şey bu oksijen. Bunun orucu bozmadığı konusunda Fıkıh Konseyi'nin kararı var. O kararı e, takip ediyoruz. Tabii hep hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. E, yani hastaneye düşmüş, oksijen takılacak hale gelmiş birisi zaten orucu nasıl tutacak? Yani o zaten hasta. Zaten ona ağrı kesici bir iğne vurulmuş olabilir. Fakat fıkıh de değil işte ucuna kadar meselelerin gelip en son ihtimalleri de konuşma e, ilmi olduğu için özellikle e, buna bir e, ruhsat var mıdır yok mudur diye müdahale edip bakıyoruz. Şimdi bir başka mesele notlarımı bu arada karıştırıyorum. Mesela erkeğin mesanesinden sokulan ve içeriği doktorun görmesine yardım eden cihaz orucu bozar mı? Bozmaz. Bozmaz. Niye bozmaz? Çünkü bu bir gıda değil. Bir iğne gibi veya işte ucunda kamera var ya da genişletiyor. Aynı şey kadının organına da doktorun böyle bir cihaz sokup içeriği daha iyi görmek için işte yara var mı tespit etmek için yaptığı da orucu bozmaz. Çünkü gıda cinsinden bir şey değil. Veya Endoskopide dediğimiz gibi bu ucuna bir uyuşturucu krem sürülüp bir şurup sürülüp bir işte, o içeri verilecek olsa mesela içeriye gıda enjekte edilecek olsa bundan belki bir sorun olurdu ama e, insanın kaşık şöyle kabul edelim boş bir kaşık bildiğimiz çelik kaşık bu kaşığı insan ağzına soksa gırtlağına kadar soksa e, bundan oruç bozulur mu bozulmaz. O kaşık gibi bir şeyi dişçiler zaten ya da boğaz doktorları, kulak burun boğaz doktorları muayene ettikleri zaman aç ağzını diyor. Böyle kaşık gibi bir şeyi dille bastırıyor insanın. Daha kırtlağına kadar götürüyor. Bunlar orucu bozmuyorlar. Çünkü bu ilaç değil bir şey değil. Odun parçası ya da demir parçası. Bundan dolayı oruç bozulmaz. Ee, peki kulağa damlatılan... Ee, kulak damlası orucu bozar mı? Cevabımız içe insanın midesine doğru kayması halinde bozar. Ama mideye girmeyen sadece kulağın e, iç yüzeyinde kalan ya da kulakta kalan e, bozmaz. Peki bunu tespit edebilir mi şahıs? E, bu çok zor bir şey mesela eğer kulağın ucuna sürülen bir yara merhemi gibi bir şey olsa o aşağı inmez. Ama sıvı bir ilaç, ince bir ilaç kulaktan damlatıyor, gırtlağında o ekşiliği hissediyorsa kulak zarından aşağı akıyorsa mesela gibi sebeplerle yani oruç bozuluyor. Kulaktaki ölçü bu. Damlatıyoruz, kulakta kalıyorsa zarar yok, aşağı iniyorsa oruç bozuluyor. Tespitte sıkıntı varsa damla, damlatmayacağız. Şiddetli bir Ağrıdan dolayı peki e, ruhsat var mı? Elbette var. Niye var? E zaten hastalığa Allah'ın ruhsatı var. Göze gelince gözde kural böyle değil. Göze damlatılan damla orucu bozmaz. E, niye bozmaz? Çünkü e, göz insanın aldığını midesine indirecek bir mekanizmaya bağlı değil. Yani gözden Damlatılan bir şey mideye inmiyor, oralarda kalıyor demek ki bu tıbbın şimdiki verilerinden kaynaklanılarak istifade edilmiş bir çıkarılmış bir fetva olarak karşımızda duruyor. Evet. yine çeşitlerine gelince. İğne vücuda katkı yapıyorsa bu yüzde yüz orucu bozar. Katkıyla gıda katkısını kastediyoruz. İşte içinde vitamin var, içinde filan var. Mesela e, serum yüzde yüz katkı yapıyor. E, fakat e, yoğun mesela insülin hastalarının e, bunu kullanıp oruçlarının bozulmayacağı yönünde de e, fetvalar var. Ama her halükarda vücuda gıda olarak sokulan bir şey ki iğne gıda veriyor. Vücuda sıvı katkısı yapıyor. E, bu orucu bozar. Merhemlere gelince deri üstüne sürülen merhemler daha önce kural olarak söylemiştik. E, vücuttaki deri üzerindeki gözenekler e, orucun bozulmasına neden olacak bir şey içeri almıyorlar. Ee, ne kadar rutubet e, alıyorsa da ondan bozulmuyor. Hacamat yaptırmak yani vücuttan kan aldırmak orucu bozmaz. Hacamat demek ne demek? İşte hangi yöntemle yapılıyorsa bardak koyuyor bir şey koyuyorlar vücuttan kan emiyor içeri bir şey girmeyip dışarı çıktığı için sadece hacamat orucu bozmaz diyoruz hacamat gibi de kan vermekte orucu bozmaz yani vücuttan kan çıkması orucu bozmaz ama bunun ayrıntısını daha önce konuşmuş olmalıyız yani kan vermenin sonucunda bir ek tedavi gerekecekse o bozacak. Kan verdi, bayıldı. Bayıldığı için ya da tansiyonu düştüğü için mesela meyve suyu iç diyorlar. Oruç bozuldu. o Ona izin yok. Yani ne oldu? Kaza edecek orucu. Tansiyonu düştü veyahut da nabzu düştü vesaire. Neyse. Kan vermeyi de bu şekilde değerlendirelim. Burada kan vermekle ilgili bir husus. Böbrek hastalarının kan değiştirip temizleme uygulamaları var. Yani bir alete giriyorlar. İşte ben böyle kabaca tarif edeyim. Bir kolundan kan alınıyor, öbür kolundan veriliyor. O kan temizleniyor cihazlarda. Bu orucu bozar mı? Bozar. Neden? Çıkıyor kan zararı yok ama bir yerden temizlenip geri geliyor. Vücuda bir şey giriyor. Giren de diyelim 5 litre kan çıkıyor vücuttan. Tekrar 5 litre kan giriyor. Ee, Allah'ın ruhsatı var zaten. Yani böbrek hastası yaşam sıkıntısı çeken hasta demek. Büyük ihtimalle e, dialize mahkum. Buna diyaliz diyoruz ya. Diyalize mahkum bir böbrek hastasına Allah'ın ruhsatı var. O fidyesini verip oruç tutmayabilir. Fidyesini verecek o. Kusmaya e, gelince, kusmada kuralı daha önce şöyle konuşmuştuk. İnsan bir müdahalesi yokken, midesi bulandı, i̇şte başı döndü, araba dokundu, gemi dokundu, kustu, oruca bir zarar yok. Ama şahıs eliyle parmağını soktu, i̇şte bir yöntem yaptı, o yöntemle isteyerek kustuysa, bu isteyerek kusmanın oruca zararı var eğer ağız dolusu kustuysa. Yani böyle ufak tükürük gibi olan bir şeyin oruca zararı yok ama ağız dolusu kustuysa oruç bozuldu diyoruz. Evet. Diş konusuna e, tekrar ediyorum. Diş çektirmenin oruca bir zararı yok. Bu modern e, çalışmaları yapan fukahaya göre e, diş çektirdikten sonra akan kanın e, mideye tekrar inmesinde de bir sakınca yok. Yani diş çektirdin sürekli kanıyor, Tükürükle onu yutuyorsun içeri. Bunun da oruca e, zararı yok. Diye fukaha böyle bir e, karar vermişler. Onu da biz değerlendirmiş olalım. Tıp ve orucu birleştirmişken yaşlılar için de hükümlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşlı kim ediyorduk? 60-70'ten çok ne demiştik? Tıp ben genç sayılmayacak yaşlı statüsüne konmuş. İhtiyar veya artık bu adam bir ağacı tek başına kaldırırken şimdi merdivende çıkamaz hale geldi. 90 yaşında da olabilir, 70 yaşında da olabilir. Buna yaşlı diyoruz. Kişinin kendisini ne kadar güçlü hissettiğinden de anlaşılabilir. Kendisi oruç tutan mümin bir doktora ben oruç tutacak bir yaşlı insan mıyım diye de sorabilir. Yaşlı birisine... Oruç tutmanın farz olmadığını, onun yerine fidye verebileceğini daha önce konuşmuştuk. Peki, yaşlılık ruhsatlarını bildiği halde, oruç tutmaya kalkarsa birisi, ve bu yüzden de, işte sinirleniyorsa bu yani oruç tutmaması gerektiği halde tutmaya kalkarsa yaşlı burada e, ulemanın e, bu müslümanın orucunun kabul olduğuna, sahih olduğuna fetva verdiğini de söyleyelim yani e, mesela ne demiştik e, aybaşı halinde kadınlar oruç tutamazlar demiştik Oradaki tutamazlar, aybaşı haline kadınlar oruç tutamazlar. Tutmayabilirler değildi. Tutamaz demişti. Abdestsiz damaz kılamayacağı gibi demiştik. Ama yaşlı için tutmayabilirler diyoruz. Ne zamana kadar? Ortaya ölümcül bir risk girinceye kadar. Felç geçirmek gibi bir risk girinceye kadar. Mesela doktor özellikle bu 5 saat aç kalırsa felç geçirecek dedi ve mümin bir doktorsa oruç tutmayı yasaklar ihtiyara. Ama bunun dışında sırf işte camiye gidemeyecek kadar takatsiz kalıyor, ikindiden sonra uyuyakalıyor, bekleyemiyor akşamı. Bunlar normal ihtiyarlık. Tutmamayı Allah buna izin vermiştir. Tutarsa da orucunu Allah kabul buyurur. Bu konudaki kararı mümin kimsenin yani o yaşlının kendisi e, vermelidir. Bu kararı verecek kadar akıl kalmadıysa zaten oruçta kalmadı. Orucu da gerek yok o zaman. E, çocuklarının yani orucun faydasının, zararını, imanın gereği olduğunu düşünmeyecek kadar aklı sulanmış bir ihtiyarı çok işte dindarlık bahanesiyle oruca teşvik etmeleri doğru değil. Evet Dedik ki bu şekilde Oruç tutamayan Yaşlıya Allah Fidye emretmiştir ee, Fidye neydi Ramazanın sonunda Verdiğimiz fitrelerin Bir benzeri Her tutamadığı gün için Fitre bu sene diyelim 10 lira olarak veriliyorsa Her gün 10 lira Oruç bedeli olarak verir bunu verince de sıkıntıya girecekse bunu da vermeyebilir, vebale girmez demiştik. Evet, her Ramazan için böyle bir kural var. Diğer Ramazan'ın dışındaki oruçlarla ilgili böyle bir sorun zaten yok. Ramazan'ın başında böyle bir fidyeyi toptan versem olur mu? Olur. Yani Ramazan'ın birinde bu sene oruç tutamayacağım diye fidyesini verse bu da makbuldür inşallah. Burada not aldım. Çok da böyle ee, önemli değil gibi geliyor ama madem not aldık onu alalım yani oruç tutamayanın tutamadığı orucu çocukları vesaireye tutturması diye bir şey yoktur dinimizde neden yoktur e, orucu herkes kendisi tutar %100 bedeni bir ibadettir bunu niye gündeme getirme ihtiyacı hissettik şundan dolayı hacca gidemediği zaman o ihtiyar senin yerine oğlun gitsin diyebiliyoruz. Ama e, hac bedenle ve malla yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla bedenle yapamayan malla yapılabilir bölümünden dolayı gitsin senin yerine filanca yapsın hac. Vekalet hac vardır diyoruz. Fakat aynı şey oruçta geçerli değil. Oruç yüzde yüz bedenle yapılan bir ibadettir. O sebeple onu burada uygulamıyoruz. Kadınların orucu ile ilgili de birkaç notum var. Bunu da zikredelim. Kadın hamile ve hamile kadın Olduğu halde kanaması oluyor. Normalde hamile olan kadında kanama olmaz diyebiliyoruz. Olabiliyor. Ee, böyle bir kadının tuttuğu oruç caiz mi? Caiz. Çünkü bu kanamayı özür kanaması kabul ediyoruz. Özür halinde oruç tutması caizdir dedik. Daha önümde bir not var sorulduğu için daha önce herhalde not almışım bunu. İşte üniversite imtihanı vesaire gibi ders imtihanları sebebiyle o gün orucumu bozabilir miyim diye sorulu Asla böyle bir şey olamaz. Yani dünya imtihanı için ahiret imtihanını berbat etmeyi kabul edemeyiz. Kadınların yine özel hallerine dair aybaşı olmadığı halde sürekli sıvı akıntısı olması kadınların orucu ile alakalı bir durum değildir. Yani herhangi bir şekilde oruç bozmaları gerekmez. Bu abdestle alakalı olabilir. Böbrek ve ciğer hastaları veya doktorun çok iyi bakım yapman gerekiyor. 3 saatten fazla aç kalmayacaksın, işte filan etten şu kadar yiyeceksin diye yemek üzerine tedavi verdiği hastalar da kesinlikle oruç tutmayabilirler. İyileştikleri zaman oruçlarını inşallah kaza ederler. Burada bir notum daha var. Bayılmanın oruca etkisi var mı? Bir insan yani bütün günü baygın geçirirse onun orucunu kaza etmesi gerekir. Ama arada bir bayılmanın oruca zararı yoktur. Da önemli bir not daha almışım. Çıplak gezen kadının orucu caiz midir diye bir notum var. Bu da çok sorulmuş. Yani teberruç Kur'an-ı Kerim'in lisanıyla çıplak gezmek, baş açmak, e, bacak açmak, kol açmak, hangi türündense kadının avret olan, veya erkeğin avretinin e, hali, orucun Bozulması veya tutulmaması şeklinde ele alınacak bir konu değil. O başka bir haramdır. Ee, başka haramdır demek, yani orucun tutmasa iki haram işlemiş olacaktı. Çıplaklık haramı bir, oruç haramı iki. Fakat hiç olmasın, orucu tutmuş olsa bir harama düşürmüş olur. Bu da başka bir e, durum da. İstihaze halinde kadın yani aybaşı kanaması devam ediyor. Böyle bir kadının orucunu e, tutmasında bir sakınca var mı? Dedik ki hiçbir sakıncası yok. Normal hayatına devam ettiği gibi. Çünkü namaz kılabildikten sonra o haliyle hayda hay orucu çok rahat tutar. E, böylece e, Ramazan-ı Şerifi orucu ve oruçla alakalı, Ramazan-ı Şerif'le alakalı hususları bitirmiş olduk. allah Teala'dan amel etmeye de bizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.